بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره ششم مدت کوتاهی پس از بازگشتم از ایران در یکی از خبرنامه هایی که از خانه پدر و مادرم برایم فاکس شد خبر کوتاه و تکان دهنده خودکشی یک زن جوان را خواندم که در تنگنای زندگیش چاره جز حلقاویز کردن خود نیافته بود خبر انگار دریچه ای در ذهن من گشود به انباری از خاطره ها و دریافت های تلخ و اوسیان زده زنانه تصویر آن زن ناشناس در ذهن من کنار تصویر آشنای دوست و همرزم قدیمی مادر و پدرم همادارابی جای گرفت که تنها دو سال اندی پیش خبر خودسوزی او را در یک گزارش خبری خوانده بودم خودسوزی او به سپردن سمندروار خیش به آتش تعبیر شده بود. مادرم در ازای او بیتاب بود. وقتی پای تلفن از خودکشیش میگفت با اطمینان از شنیده شدن حرفهایش از سوی دستگاه اطلاعاتی با خشم به حکومت دشنام میداد که مسبب این فاجعه بود. مدتی پس از آن روز متن گفتارش را در مراسم بزرگ داشت هومادارابی برایم فرستاد. در آن آین گفته بود آنجا که همه راه ها بسته شد زندگی را به پیکار فراخواند. نه در بستر، نه آرام و بی صدا، شعلور و خشمگین زندگی را که از او دریغ شده بود به هماوردی خواند و از پایش درآورد. با ستم نساخت آتشی که در درونش از آن همه بیداد شعلور بود آتش فشان شد شراره بر تن شب کشید و شعر شعلور آزادی شد در دوشنبه دوم اسفند ماه 1372 آنک هما در آسمان ژرف ایران شهر با بالهای آتشینش شعله میریزد به روی گرده تا اون به روی جان خفاشان آن روز نوارهای بلند و رنگ پریده و لیز کاغذ فاکس را از درون جعبهی که گزارش های خبری را در آن نگهداری میکردم درآوردم. کاغذها در تماس با نور رنگ پریده تر می شدند اما هنوز رد خبرها بر پوست نازک آنان بود در میان آنها به جستجوی تکرار خبرهای خودکشی زنان پرداختم که در طی سالهای پیش جا به جا خوانده بودم در بهت فرو رفته و درون آن جعبه محبوس کرده بودم خبرهای کوتاهی از پایان سرنوشت زنان ایران ترسیم مرگ با سرنوشت این زنان به هنر من راه یافت زنانی در آغوش مرگ خیش زنانی که با وقار در زیبایی شعله های آتش نشسته بودند به آرامی برگی از بالای بنایی سقوط می کردند 
سر خود را در آب حوزی فرو کرده بودند و موهایشان روی موجهای نرم شناور مانده بود. کنار پنجره نشسته و بازوهایشان از قاب آن آویزان بود و از رگ بریده دستانشان شریان خون روی نقش و نگارهای دیوار ترهی موزون می ساخت. زنانی که تصویر مرگشان در توازن پرنقش و نگار فضای اطرافشان هیچ خلالی نمی ساخت. در نقش و نگارهای سنتی چنان تنیده بود که انگار دیده نمیشد. تابستان همان سال مادرم را برای آخرین بار دیدم. او برای سخنرانی به نشست سالانه بنیاد پجوهش های زنان ایران دعوت شده بود. پیش از سفرش به محل برگزاری آن نشست در سیاتل در چند روزی که منتظر دریافت ویزای امریکا بود نزد من و پسرهایم ماند. قول داد که در راه بازگشت به ایران دوباره خواهد آمد و طولانی تر خواهد ماند. در آن چند روز کسانی از تبعیدی های ایرانی به دیدارش آمدند. خاله که در شهر دیگری در آلمان زندگی می کرد و آرش که به تازگی به آلمان آمده بود و ناچار به اقامت در اردوگاه پناهجویان در حومه شهر فرانکفورت بود نیز برای دیدارش آمدند. زمان کوتاه و زود گذر اقامت او در همهمه دیدارهای خانوادگی و سیاسی گذشت. در هاشیه این دیدارها ذهن مادرم مشغول متن گفتار طولانیش بود که برای سخنرانی در آن نشست تهیه کرده بود. متن را روی ورقهای پرشماری با خط خوشپاک نویس کرده بود. در فرصتهای کوتاهی که دست میداد، به سراغ آن میرفت و مرورش میکرد. در همان روزهای پیش از سفرش به آن متن سرکهایی کشیدم اما آن را بعدها در نسخه تایپ شده ای که پس از بازگشت مادرم به ایران از سوی حزب منتشر شد خواندم. متن زیبایی با عنوان راه رسیدن به همبود انسانی هنوز شادیم از کشف ترکیب زیبا و جرف همبود انسانی را به یاد دارم وقتی برای نخستین بار متن را در دست گرفتم تا در خلوت یک صبح یک شنبه بخوانم. این ترکیب به طرز غریبی متعلق به مادرم و از زبان او باور کردنی بود. حامل باورها و منش اجتماعی او، ظرافت ادبی ذهنش و مدارای عمیق سیاسیش من بارها این متن را خواندم و خود را در آن باز یافتم برخی جمله‌هایش تأثیر ماندگار و هویت سازی بر ذهن من داشتند و بر وسعت اندیشیدنم افزودند جمله‌هایی که مانند شاه بیت‌های یک شعر می‌توان خود را به لذت پژواک دنبال دارشان سپرد مانند 
در شرایط نبود آزادی های فردی و اجتماعی و به بند کشیدن آدمی چندان که مجال برای تفکر خلاق باقی نماند انسان رویای مرگ میسازد و از زندگی دور می شود. به حراسیم از آن زمان که رویای مرگ در ذهن فرزندان ما به الگوی کهن تبدیل گردد. برای ساختن باید زنده ماند و زندگی را عرج نهاد. بیایید قفلتهای خود را نادیده نگیریم و نیز به خاطر شکست خود را تحقیر نکنیم و بدانیم تلاش ما برای بهروزی و بهگرد بوده است. ما همچنان با دو بال شکسته آزادی خواهی و داد پروری پرواز می کنیم. هرچند پرواز من دست و پازدنی دردناک است. ما به رقم سرخوردگی های پیاپی بویه مردم سالاری را همچنان در سر داریم. یا آنجا که نوشته است بشر موجودی است ناتمام و امید ریشه هایش در این ناتمامی است. ناامیدی نوعی سکون و گریز از جهان است. اعمال غیر انسانی که نتیجه یک نظام بی ادالت اجتماعی هستند نباید موجب نومیدی گردند بلکه باید امید را ایجاد کنند. امیدی که در تعقیب دائمی انسانیتی باشد که به وسیله بی ادالتی انکار شده است. جهان در نظر من به عنوان فضایی معین، و حضوری تحمیلی که باید خود را با آن تطبیق داد نیست بلکه صحنه و گستره است که چون من بر آن عمل می کنم شکل می گیرد. باید گفت وجدان و شعوری که زیر سلطه قرار گرفته چون نمی تواند موقعیت های محدود کننده را در تمامی ابعاد آن تصور کرده و شرایط کل را درک نماید و درباره آنها تصمیم گیری کند فقط خود را به شبه پدیده ها و ظاهر مشغول می‌دارد و در نتیجه تسلیم نیروهای بازدارنده که ناشی از موقعیت‌های محدود کننده است می‌شود اما انسان به این دلیل انسان است که نه فقط با اندیشیدن انتقادی به خیش بلکه با کردارهای انتقادآمیز بر روی واقعیت ها والایی میابد. باید از شرایط قوتوری خیش شروع به بیرون آمدن کرد و برای دخالت در واقعیت ها قدرت لازم را در خیشتن پدید آورد. دخالت در واقعیت عبارت از قدمی برای رهایی از غرق شدگی است و چنین دخالتی نتیجه کسب آگاهی وجدان درباره موقعیت است. بنابراین بیداری وجدان که تجلی عمیق از طرز تلقی آگاهانه درباره جهان باشد، خصیصه اصلی تمامی اعمالی است که قصدشان رهایی انسان است. جای در ادامه نوشته است: نام انسان برازنده کسی است که در برابر خود و برابر همه دلواپسی هایی که در این جهان آشفته و آن میهن شوربخت ماست خود را مسئول بداند. به الزام ها و تعهد های انسانی سرشتی مطلق و قطعی دهد و آزادی را جز در بقای عینی آن 
آن هم برای همه تصور ننماید و رسالت مساوی زن و مرد را که مبتنی بر یک ساحت ذاتی و مستقل از جنسیت است باور دارد و جز با خیز گرفتن به سوی آیندهی به قایت باز و آزاد توجیه ممکن دیگری برای هستی نشناسد. در ادامه نوشته است حقیقت در اوج و قله تحمل قرار دارد. این عبرت تاریخ است. در حالی که تحمل وسیله آزادی بخش برای کشف عقاید جدید و تحقق مردم سالاری است، به آلتی برای خفقان بدل گردیده. حالان که تحمل چون عشق، محبت و اعتماد واجه است که نیاز به دو جانب بودن دارد. زیرا تحمل یک سویه در حقیقت بردگی صرف است. یکی از ویژگی های تحمل واقعی جلوگیری از خشونت و استثمار در جامعه است، حالان که تحمل یک سویه سبب تشکیل نطفه خشونت می گردد. در انتهای متن، مادرم به پیام اصلی خیش برای جمع پرداخته و از زبان یک مبارز سیاسی آنان را به تلاش همگانی فرای مرزهای جنسیتی و قومی و مذهبی برای رهایی ایران از استبداد فراخوانده است. او نوشته اندیشه بر سوگنامه وطن و ضرورت دستیابی به رهیافتهای خردگرایانه و نیاز به مددگیری از همت و غیرت ملی چنان زمان بر ما تنگ کرده که فرصت پیش آمده را به رقم سنگینی سهمگینی که وظیفه زن بودن بر شانه هایم می نهد. برای دست یاری دراز کردن و همه زن و مرد ایرانی را در برون و درون سرزمینم به نجات میهن فراخواندن واداشته تا با رگرگم فریاد برآورم ایران روزگار تلخ و سختی را میگذراند مقاک تیرهای بر هستی ملت ما کام گشوده تنهایش نگذاریم توانهایمان را در هم آمیزیم از خیشتن و همه ستمهایی که بر ما رفته بگذریم تا از این ورته سخت تاریخی سربلند بدراییم. مادرم تنها چهار یا پنج روز در شهر سیاتل ماند و دوباره به آلمان برگشت. در بازگشت آشفتگی فرو خورده ای داشت. انگار سنگینی تجربه اینا خوشایند را در سکوت با خود حمل می کرد. به تلاتومی که پشت نگاهش یا در برخی حرکتهای عصبیش ملموس می شدند، مهلت بروز نمیداد. اما پیدا بود که با حضور سمج آنها کلنجار می رود. او پرسش های نگران من را بی جواب گذاشت. هر بار که به زبانی از دلیل آشفتگیش پرسیدم، سرش را به نفی تکان داد، و حرکتی در بی اهمیت جلوه دادن آنچه بر ذهنش سنگین شده بود کرد. تنها یک شب که با پدرم تلفنی حرف میزد، از پشت در بسته اتاق صدایش را شنیدم که در لحنی تلخ و آزرده از دشواری راهیابی به اتحاد عمل در فضای مسموم از بیاعتمادی و تهمت و تختعه گفت. 
مادرم از برخورد برخی از تبعیدیان باخیش آزرده بود. فضای حاکم بران گرد همایی را در خور بحران سنگین سیاسی کشور نمیدید. تشنج و تشتت حاکم بر گفتگوهای سیاسی در آن نشست بیش از حد انتظارش بود. سرخورده شده بود. او که با یک پیام روشن سیاسی برای دعوت به اتحاد عمل بر حول محور مردم سالاری به این سفر رفته بود، برخی بحث مطرح شده را انحرافی و دور از واقعیت اجتماعی و انباشته از گمان پروری ارزیابی می کرد. این گونه انتقادهایش را در مصاحبه‌ای که در همان روزها کرد به تفصیل گفت، اما هیچ اشارهی به برخوردهای ناروایی که در آنها شخصیت و صداقت سیاسی او و همسرش، به طرز زنندهی مخدوش شده بود نکرد. او خوددارتر از آن بود که این گونه رنجیدگی ها را به منظر عام بکشاند. مادرم زودتر از موعد آلمان را ترک کرد و به ایران بازگشت به آنجا که فکر می کرد جای اوست و مجال تأثیر گذاری برایش محیاتر است. شاید او در این بازگشت زود هنگام تسکین تصویر خیش را میجست که در نگاه آن دیگران آنچنان کج و کوله به او باز نمایی شده بود. من بعدها و ذره ذره آنچه گذشته بود را دریافتم. گاه که در برخی نشست های سالیانه این بنیاد شرکت کردم، بودند کسانی که با گلایه از برخورد دیگران با مادرم برایم گفتند. بودند کسانی که با نوعی عذرخواهی و دلجویی حرفهایی در لفافه زدند. بودند کسانی که با نگاههایشان از دور مرا برانداز کردند و به هنگام تلاقی نگاه هم با آنان نگاه از من برگرداندند و توجهشان را مخفی کردند. من در برخورد با این واکنش ها صدی از فاصله درونی ساختم تا آن تجربه تلخ مادرم را به گذشته واگذارم. گاهی برای توجیه خود از بزرگواری مادرم در برخورد با این گونه تختعه ها بام گرفتم و گاه فکر کردم که بی جربزم و قاطعیت لازم را ندارم. گاه فکر کردم که مدارای من، در گریزم از مجادله ریشه دارد و از جنس آن تحمل است که مادرم در آن متن آن را تحمیلی توصیف کرده است. گاهی هم فکر کردم که آن لحظه پرسوع تفاهم ارزش دنبال یافتن به زمان حال را ندارد. اما در بسیاری از لحظه ها درون سالن پرجمعیت این نشست ها حس تلخی بر من چیره شد. رد تلخی از آن رنجش ناروا که بر مادرم تحمیل شده بود. آن سال روز پیش از پرواز مادرم به تهران با هم به خرید رفتیم. یاروهای مسکن و ویتامین های جور و جور. کمربند طبی و زیر شلوار پشمی برای پدرم. هکساک دستی سبز رنگ برای اضافه بارهای مادرم. جوراب های واریس نازک که در ایران کمیاب بودند، 
بلوز ابریشمی خوشدوختی که من در مغازهی برای او پیدا کرده بودم و او آنقدر دوستش داشت که در دو رنگ ملایم و نزدیک به هم خرید. از باب بازی و بسته های شکلات برای فرزندان آرش که در انتظار ویزا برای پیوستن به پدرشان بودند. آن روز مادرم مرا در کافه ای در میان مغازه های شهر به قهوه و کیک پنیر محبوبش دعوت کرد. در لحظه های فراری نگاهش دوباره سبکی و نشات را باز یافت و وعده های شیرینی برای دیدار به زودی داد. وقتی او میرفت زندگی اگرچه دشوار و پرخطر بود اما همچنان استوار مینمود و من یقین داشتم که دوباره او را خواهم دید. در نیمه نخست سال 1375 دادگاهی برای رسیدگی به اتهام قتل عمد از سوی یکی از چهره‌های مشهور پر سابقه و با نفوذ حکومتی در تهران تشکیل شد. متهم جلال الدین فارسی بود که در سال 1358 از سوی حزب جمهوری اسلامی نامزد مقام ریاست جمهوری شده. مدتی بعد به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی درآمده و سالها با اعمال سیاستهای خوشکندیشانه به قلع و قمع آزادی در دستگاه آموزش عالی کشور پرداخته بود. نام او برای من یادآور تصویرش بر صفحه تلویزیون در آن سالها بود که با نگاهی متعصب و در لحنی آمرانه از لزوم برقراری معیارهای اسلامی در دانشگاه ها می گفت. حالا جلال الدین فارسی در یک سفر تفریحی و در پی یک درگیری شخصی ساده جوان غیر مسلحی را با شلیک اسلحه خود کشته بود و سپس با اعمال قدرت تلاش کرده بود تا از پیگرد قانونی جرمش جلوگیری کند. خانواده مقتول اما در برابر فشارها مقاومت کرده و او را به دادگاه کشیدند. محاکمه انعکاس وسیعی در افکار عمومی یافت. وکیل خانواده مقتول که از وکلای برجسته دادگستری بود، رابطه نزدیکی با پدرم داشت و در پیشبرد این پرونده از همراهی و راهنمایی او برخوردار بود. در یکی از گزارش‌های خبری حزب در اردیبهشت ماه 1375 به نقل از این وکیل در دادگاه آمده است. آیا برای سیر و سیاحت آقای فارسی به یک تفنگ شکاری، یک کلت کمری و یک کارد سلاخی نیاز داشت؟ سرگذشت جلال الدین فارسی نمایانگر مسخ شدگی رایج در میان طیف گسترده ای از قدرتمندان نظام حاکم بود. آنان که خود را برتر از شهروندان عادی میدانستند، مرزهای عرف و قانون را میشکستند. و با اعمال نفوذ از پاسخگویی و مکافات در امان میماندند. چنین برداشت خودکامه ای از قدرت که شیوه های تبهکارانه را مجاز کرده و رواج داده بود 
از سوی نهادهای امنیتی به طور سازمان یافته در سرکوب دگراندیشان اعمال میشد. در این سال جسد محمد روانبخش کشیش وابسته به جماعت ربانی آویخته به درختی در جنگلهای شاهی پیدا شد. فرج سرکوهی نویسنده سرشناس ایرانی به هنگام خروج از کشور در فرودگاه روبوده و ناپدید شد. او ماهها قربانی یک سناریوی از پیش طراحی شده از سوی دستگاه امنیتی برای اثبات اتهام جاسوسی برای غرب شد و وادار به اعتراف های عجیب و غریب. قفار حسینی و احمد تفضلی از سرشناسان جامعه روشنفکری و امضاکنندگان منشور 134 امضایی به قتل رسیدند و دلیل مرگشان ایست قلبی و تصادف اعلام شد. پیکر بیجان ملا محمد ربیعی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پی انتقاد او از فیلم امام علی که حاوی توهین به باورهای اهل سنت بود در کنار جادهی پیدا شد در حالی که بر بدنش جای کبودی و خونمردگی داشت. به تشیر جنازه او که با حضور گسترده مردم معترض و همراه با شعارهای ضد حکومتی برپا شد از سوی نیروهای انتظامی حمله شد و درگیری بالا گرفت. در اعلامیه حزب ملت ایران به تاریخ 26 آذر 75 گزارش شده است. پاسداران جو وحشت که از اوجگیری پرخاش مردم بیمناک گردیده بودند مانند همیشه به سرکوب پرداختند و آینهای سوگواری را در شهرهای کرمانشاه، پاوه، جوانرود و روانسر به خون کشیدند، و شمار انبوهی کشته و زخمی و دستگیر گردیدند. سردمداران جمهوری اسلامی در پی زد و خوردهای پدید آمده و آسیب دیدگی پاره ای از گماشتگان امنیتی و انتظامی و ویرانی و آتش گرفتن چند ساختمان و خودروی نظامی و از پا در افتادن سرهنگ علی اکبر نجفی که به سوی مردم تیراندازی کرده بود، با گسیل نیروهای ضد شورش به استان کرمانشاهان سراسر آن را به اشغال نظامی درآوردند. از آن پس حتی برای رفت و آمد عادی مردم اشکال تراشی کردند و شمار تازه ای را دستگیر و بسیاری از زخمی ها را از بیمارستان به زندان بردند و برابر واپسین گزارش ها کسان سرشناسی نیز به تهران فرستاده شدند تا با دادرسی های فرمایشی در پشت درهای بسته و شاید تیرباران ایشان مایه عبرت سایر به پا خواستگان گردند. از سوی دیگر دستندرکاران برای واژگون جلوه دادن حقایق به آوازگری روی آوردند و روزنامه های وابسته به دولت بخش ناموار پیرامون ایست قلبی ملا محمد ربیعی با تکیه بر گزارش پزشک قانونی قلم فرسایی کردند و همه روزه دار و دسته های مزد بگیری در شهرهای آن استان به راه انداخته شدند تا سیل دشنام به سوی سلط ستیزان سرازیر کنند و 
رسانه های همگانی تصویری هم این نمایش های چندشاور را به روی صحنه آوردند. امام جمعه و نماینده رهبر برگزیده مجلس خبرگان در کرمانشاه نیز در خطبه های خود به اختلاف اندازی میان شیعه و سنی پرداخت. هنوز در این گوشه کشور نفرت از زشتکاری های زمامداران رو به افزایش است. و خواست همگانی رسیدگی به چگونگی مرگ ملا محمد ربیعی و پیگرد قانونی دستوردهندگان تیراندازی به مردم و رهایی همه بازداشت شدگان می باشد. سردمداران جمهوری اسلامی باید بدانند با این همه تبهکاری اکنون نه تنها استان کرمانشاهان که سراسر ایران را ناخشنودی همگانی مانند آتش زیر خاکستر فرا گرفته است و چه بسا هر بیدادگری تازهی آن را شعلور سازد و خشک و تر را بسوزاند و دور بسته ای از کردارهای قهرامیز مهار نشدنی پدید آورد. در بهمن ماه همین سال گرد همایه ترازی کارگران و کارمندان صنعت نفت در تهران که خواستار افزایش حقوق خود بودند با خشونت سرکوب شد. در گزارش ویژه حزب به تاریخ 28 بهمن 75 آمده است. گزارش ها نشان می دهد این گرد همایی ناگهان با حجوم دشخویانه نیروهای سرکوبگر روبرو گردید، و تنی چند زخمی و شماری دستگیر و به زندان برده شدند همکنون تمامی خیابانهایی که به وزارت نفت میرسد در اشغال نیروهای انتظامی و یگانهای ضد شورش است در هفته اول اسفند ماه آن سال ابراهیم زالزاده ناشر و روزنامهنگار دگراندیش ناپدید شد جسد وی که دریده از ضربه های چاقو بود یک ماه بعد از سوی خانواده شناسایی شد. در این دوره همچنین کنش های اعتراضی مردم به گستره امکانات درون ساختار حکومتی و انتخابات دور دوم و میان دورهی مجلس پنجم نیز کشیده شد. مادرم در مصاحبه در تیر ماه 75 در این مورد گفته است، ما انتخابات مجلس را تحریم کردیم اما به هر حال این انتخابات نشان داد که آن بخشی از نارضایان به ویژه زنان که شرکت کردند هم چقدر آگاهانه حکومت را مجبور به اکسل عملهایی مانند ابطال انتخابات در برخی شهرها کردند از جمله اصفهان و تبریز یعنی همان شهرهایی که مردم با دادن آرای خودشان به بعضی کاندیداهایی که حکومت راضی به حضورشان در مجلس نبود، حکومت را بیشتر رسوا کردند. به ویژه در شهرهایی که زنان کاندیدا از خود استقلال اندکی از حکومت نشان داده بودند و یا در برنامههایشان احیای حقوق زنان را مورد توجه قرار داده بودند و روحانیان حکومتی علیه آنان موضع گیری کرده بودند، رأی بیشتری آوردند و این خود زبان گویای مقاومت و جنبش مردم در برابر حکومت است. اطلاعیه‌ای که در تاریخ 18 دی 75 از سوی حزب منتشر شده نیست، نمایانگر رشد این گونه کنش هاست. در آن آمده است 
در گردش کار نامنویسی نامزدهای انتخابات میاندورهی برای گزیدن 22 نماینده کار به دستان جمهوری اسلامی با رویدادهای پیشبینی نشده ای روبرو گردیدند. از جمله بیشتر کسانی که در رعیگیری قبلی برای پنجمین دوره مجلس برخلاف انتظار بر کرسی قدرت نشستگان پیروز شده و با ابطال آن روبرو گردیده بودند، باز هم به میدان آمدند و نام نویسی کردند و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفتند. به ناچار پاسداران جو وحشت بیدرنگ چهره دوژم خود را نشان دادند و در پایان زمان نام نویسی در میان دو آب در بامداد روز دوشنبه هفده دیماه به حسین شریفی، شهروند آزاداندیشی که به هیچ سازمان سیاسی وابستگی ندارد و در نخستین بار پیروزی چشمگیری به دست آورده بود به هنگام بیرون آمدن از خانه برای خرید نان در برابر دیدگان بحت زده مردم حجوم بردند و نام برده را با ضرب و شتم دستگیر و راهی مهابات کردند بیشک این تهاجم پیش درآمد شیوه های قلدرم آبانه ای می باشد که در حوزه های دیگر انتخاباتی نیز به کار گرفته خواهد شد تا مردم نتوانند به حق قانونی خود دست یابند. در چنین شرایطی دادگاهی که برای پیگیری قتل سران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکنوس در شهر برلین تشکیل شده بود، به محکومیت جمهوری اسلامی به قتل مخالفانش انجامید. این نخستین باری بود که شیوه های تروریستی جمهوری اسلامی که از سالها پیش بر ضد دگراندیشان ایرانی در جهان اعمال میشد در روندی قانونی افشا و محکوم شد. این واقعه رابطه دولت ایران را با حکومت‌هایی که خود را متعهد به قوانین بین المللی می‌دانستند مخدوش ساخت و به بحران حقانیت نظام حاکم در ایران دامن زد. در اطلاعیه حزب به تاریخ 22 فروردین 1376 آمده است آنچه در حکم دادگاه برلین اهمیت ویژه دارد مورد اتهام قرار گرفتن رهبران بلند پایه جمهوری اسلامی به عنوان صادر کننده دستور این آدمکشی دشخویانه است. در ادامه آمده است گرچه بیشک حساب مردم ایران از سران یک کتاز جمهوری اسلامی به کلی جداست ولی چون دادگاه برلین انگشت اتهام به سوی چند تن از سرشناسترین آنها دراز کرده افتضاح بیمانندی در جهان ملت ها پدید آمده است که دیگر با آوازگری های سیاسی بیدرون مایه نمیتوان سر و ته آن را به هم آورد. اگر آنها که آشکارا مورد این اتهام سنگین قرار گرفتهاند نتوانند با روشنگری های همه جانبه به دفاع برخیزند، و با ارائه سند و مدرک درست بیگناهی خود را ثابت کنند، جا دارد هرچه زودتر کرسی های زمامداری را ترک کنند تا مردم فرصت یابند، رقمزن سرنوشت کشور گردند و بحران را پایان دهند. 
اما رئیس جمهور وقت که یکی از کسانی بود که در دادگاه میکنوس مورد اتهام قتل قرار گرفته بود همچنان بی تفاوت به بحرانها با تکبر شعارهای تکراری در زمینه سازندگی و توسعه و ثبات میداد در وصف برکت حکومت خیش از هیچ اقراق مسخرهی کوتاه نمیآمد مادرم گاهی با تنز این گفته او را تکرار می کرد که یک بار در خطبه نماز جمعه در واکنش به تشدید تحریم اقتصادی بر علیه ایران دوباره شعارهای معمول را در باب خودکفایی سر داده بود و گفته بود ملت ایران می بیند از زمان مادها تا کنون هیچ دولتی نتوانسته است به اندازه خدماتی که در اجرای برنامه پنج ساله اول توسعه به مردم ارائه شده به این مملکت خدمت کند. پشت بند این نقل قول مادرم می گفت چه مزخرفاتی که در این مملکت نشنیدیم. در هفده بهمن هفتاد و پنج پدرم در گفتگویی با رادیو صدای ایرانیان شرایط را اینگونه تصویر کرده است. باید خیلی جدیتر با کردارهای پیاپی سیاسی سردمداران جمهوری اسلامی را از موضع تهاجمیشان پس زد و زمین ساز یک دگرگونی بنیادی برای پدید آوردن مردم سالاری شد، یک رشته کارهایی هست که با آنها می شود به نظام حاکم فشار آورد بدون آنکه دست به سلاح و کارهای قهرامیز زد. در انقلاب چنین بود و در جنبش ملی شدن صنعت نفت هم چنین بود. همبستگی همگانی پدید آمد مردم یک هدف روشن جلویشان قرار گرفت و پرداختند به راهپیمایی گردهمایی تحسن در جاهای اعتصاب، و سرانجام با یک خیزش همگانی در پیامد این کردارها نظام حاکم را پس زدند. من همچنان که از مدتها پیش گفتم جانمایه کشورداری در جمهوری اسلامی نمی بینم. ایران از نظر سیاست خارجی در بنبست است. از لحاظ اقتصادی به ورشکستگی دچار شده، از لحاظ تباهی های اجتماعی و فروریزی ارزش های اخلاقی چنان داستانی است که نمی شود گفت و نشنید. به این ترتیب بله من انتظار دارم که یک دگرگونی پدید بیاید. این دگرگونی را هم باید خود مردم پدید بیاورند. و تا خود مردم نخواهند بازیچه آزمندی های جهان خاران بودن راه به جای نمی برد. او در پاسخ به پرسش دیگری گفته است من را چندی پیش دعوت کرده بودند که در یک کنفرانس شاخه هامبورگ حزب سوسیال دموکرات در یک میز گیرد شرکت کنم که یکی دوتا از رهبران برجسته آن حزب بودند و موضوع این بود که آیا گفت و شنود انتقادآمیز هنوز سودمند هست یا نه من هنگامی که تصمیم گرفتم نروم به آنها نوشتم 
گفت و شنود انتقادی با کی؟ با یک نظام سرکوبگر به کلی برید از مردم که هیچ زابطهی در کردارهایش فرمان روایی ندارد؟ پیرامون چه چیز گفت و شنود می کنید؟ مگر اینکه این گفت و شنود پوششی باشد برای سود و صلاح اقتصادی؟ یکی دو سازمان حقوق بشری که در کشورهای اروپای غربی پدید آمده دیدم یک خواسته ای طرح کردند از پارلمان اتحادیه اروپا که در هر گفت و شنود با جمهوری اسلامی به زنده داشت حقوق بشر در ایران ارجحیت بدهد این به نظر من یک خواسته درست است که هر ایرانی هم میتواند داشته باشد به هیچ وجه نمیخواهیم که گسستگی در رابطه ها پدید آید اما میخواهیم که به یک سامان سرکوبگرانه این همه یاری رسانده نشود پوشش های گوناگون به آن داده نشود او در باب چگونگی مبارزه با حکومت نیز توضیح داده است یک وقت هست که ما در یکی از کشورهای فرض اروپای غربی سخن از اپوزیسیون به میان میآوریم یا نیروهای رو در رو یک وقت هم هست که در یک کشوری این واژه را به کار میبریم که یک نظام توتالیتر در آن حاکم است آنجا سخن از اپوزیسیون بر علیه یک دولت است که میخواهند برکنارش کنند و اندیشه های دیگری را برای گردانندگی کشور به کرسی بنشانند چارچوب آن نظام را قبول دارند اما در اینجا سخن بر سر این گونه مخالفت نیست. این نظام به کلی یک نظام سرکوبگر است و چارچوبش شایان پذیرفتن نیست. به این ترتیب اینجا نیروی رو در رو آن نیروی است که دگرگونی بنیادی میخواهد که بازگشت به آن هدفهایی که خواستار برهم زدن وضع و پدید آوردن وضعی نو بودند را میخواهد. از نظر من تنها یک راه در جلوی ملت ایران قرار دارد و آن هم برچیدن بساط یک کتازی و رسیدن به مردم سالاری است و این از درون جمهوری اسلامی به هیچ روی شدنی نیست. او در ادامه گفته است من نه با امیدواری می جنگم و نه ناامیدم نه سرخورده ام و نه سرشار همچنان که بارها گفتم من وظیفه ملیم را انجام می دهم. در راستای انجام این وظیفه سر و جان را نباید چندان بهای داد. این را هم بگویم که مردم به یاد داشته باشند که انقلاب برای این بازیگری ها انجام نشد. انقلاب سه هدف بزرگ داشت. رسیدن به استقلال ملی، آزادی های فردی و اجتماعی و ادالت همگانی اگر در مورد اول آسیب بزرگی نرسیده باشد دو هدف دیگر یعنی آزادی های فردی و اجتماعی و ادالت همگانی به کلی نابود شدهاند. آنچنان که می توانم بگویم که دوران سازندگی انقلاب ایران به شورش کوری بدل شد که امروز این چنین از آن یاد می کنند آنچه از هم میهنانم چه در درون و چه در بیرون از کشور میخواهم این است که به یاد داشته باشند که ایران در ورطه هولناکی است و رهایی از این ورطه 
بستگی به زنده داشت همبستگی همگانی برای برچیدن بساط یک کتازی و رسیدن به مردم سالاری دارد. در چنین شرایطی بود که دوره دوم ریاست جمهوری حجت الاسلام رفسنجانی رو به پایان بود و جمهوری اسلامی خود را برای انتخابات آماده می کرد. اتحاد حزب ها و نیروهای ملی و حزب ملت ایران دو نهاد سیاسی که پدر و مادرم در آنها نقش اساسی داشتند با استناد به قهر سنگینی که بر رابطه مردم با حکومت سایه افکنده بود و نیز گسترش اعتراضهای خودجوش که اگرچه هنوز پراکنده و ناپیوسته رخ میدادند اما به هنگام وقوع لبریز از خشم بودند امید به اوجگیری اعتراض و وادارسازی حکومت به عقب نشینی داشتند اما تاریخ در ایران سیر متفاوتی یافت جریانی زیر شعار اصلاحات از درون ساختار قدرت سر برآورد و صحنه سیاست در ایران را به کلی دگرگون ساخت آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.